0: Mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Les recibo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo de Sábado en Metrópoli, esperando que todos podamos tener un estupendo fin de semana. Ojalá que haya descansado, que haya soñado con los angelitos, con las angelitas, en fin, que haya tenido un sueño reparador y que empiece con su pie derecho. Ahora sí que todas las actividades que va a realizar este día Pues bienvenido, bienvenido sea entonces a este espacio informativo Que como cada sábado tiene para usted Radio Metrópoli La estación de las noticias Es 7 de octubre ya del 2023 Y qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen En primera instancia las noticias nacionales tribunal ordena reponer sentencia a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio en 1994, lo que abre su camino a la libertad. Desplegarán más de 3.000 efectivos para cuidar la ruta del Tren Maya. En diciembre será inaugurado el tramo Palenque-Cancún. Impugna el gobierno federal el fallo de un juez que negó la amnistía al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. De
2: que ya se está impugnando el proceso y que vamos a continuar hasta que se le dé libertad porque está enfermo y ya fue castigado, 28 años.
1: Aplaude el presidente López Obrador la, de, la determinación de juez en Florida para decomisar bienes a Genaro García Luna. Está ordenando que en un plazo de 10 días se devuelvan a México 44 millones de pesos de tres departamentos comprados por García Luna y su esposa en Florida. La alerta sísmica sorprendió anoche a los habitantes de la Ciudad de México en distintas zonas al reportarse un temblor. Por otra parte, tras el accidente en Oaxaca que dejó saldo de 16 muertos y 29 heridos, la empresa de autobús deberá pagar las indemnizaciones. La empresa Pan American Silver anunció el cierre de operaciones de la mina La Colorada, ubicada en el municipio de Chalchihuites, Zacatecas, por motivos de seguridad. La oposición en la Cámara de Diputados afirma que el gobierno federal busca afectar a los ahorradores al incrementar la tasa de retención del ISR.
2: Manda en el paquete económico una modificación a la ley de ingresos. Esta modificación versa en hacer muy agresiva la retención del impuesto sobre la renta sobre ahorradores e inversionistas.
1: En noticias internacionales, al menos 40 personas murieron en las inundaciones causadas por el desbordamiento de un lago glaciar en el noreste de India, según un nuevo balance comunicado por las autoridades. <risa> Estados Unidos anunció la expulsión de dos diplomáticos rusos que operaban en el país, sin detallar ni sus identidades ni sus cargos, como respuesta a la decisión de Moscú de echar de Rusia a dos diplomáticos estadounidenses. El expresidente del Parlamento Venezolano, Juan Guaidó, exiliado en Estados Unidos, instó al presidente Nicolás Maduro a presentarse juntos ante cualquier fiscalía estadounidense o al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU en La Haya para aclarar el reciente saqueo a la empresa estatal de la petrolera PDBSA. Diez embarcaciones con más de 900 migrantes llegaron al archipiélago español de Canarias en las últimas 24 horas, tras recorrer una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, informó el Servicio de Salvamento Marítimo Español. El Premio Nobel de la Paz 2023 fue otorgado este viernes a la defensora iraní de los derechos de la mujer, Narges Mohammadi, actualmente encarcelada en Teherán. Dos prototipos de la constelación de satélites de Internet de la compañía Amazon despegaron ayer desde Florida, Estados Unidos, a bordo de un cohete de la firma aeroespacial United Launch Alliance. En materia local, el gobierno estatal emite declaratoria de emergencia para el municipio de Autlan, tras el desbordamiento de un arroyo que afectó a varias comunidades y dejó nueve personas fallecidas. Poles, policías estatales aseguran otro centro de vigilancia operado por delincuentes en el municipio de Teocaltiche, con lo que suman cuatro de su tipo en esta semana. Se incrementan 30% los asesinatos en la zona metropolitana de Guadalajara durante septiembre, en comparación con el mes de agosto. Se registraron 110. Por lo menos 15 viviendas afectadas e inundaciones en de y Tlajomulco, la tormenta registrada antier.
3: Algunas calles con encharcamientos y otras con inundación, niveles variados que van desde los 20 centímetros hasta los 50, en algunos puntos se alcanzó hasta los 60 centímetros.
1: Vecinos del río Santiago protestan en el Congreso de Jalisco para demandar se frene su contaminación acusan que la operación de la planta de saneamiento del ahogado está destinada al fracaso.
2: Sobre todo porque está mal instalada desde su inicio. La primera sección que se inauguró en el 2012 pues fue en un lugar no apto para, para poder sanear el río Santiago.
1: La Universidad de Guadalajara publica cuadernos de apoyo a libros de texto de la SEP para padres y profesores. Se les explica en qué consisten los cambios que se dieron en estos nuevos libros de texto y, y, y de qué manera podrían ellos trabajar con sus hijos. Autoridades federales aseguran Arsenal y detienen a tres personas en Zapopan y Tlaquepaque. Entre lo decomisado hay más de 100 armas de fuego y 29 kilos de droga sintética. Ya está a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, el joven de 20 años de edad que ingresó a la secundaria mixta número 14 en la colonia San Elías de Tonalá para agredir a un profesor. El cadáver de un hombre fue encontrado la tarde de este viernes a bordo de una camioneta en Zapopan. Este es el resumen informativo con el que le saludamos esta mañana a todo el equipo y le agradecemos como siempre y de antemano infinitamente el favor de su escucha, por supuesto también de su comunicación, de sus mensajes y si particularmente usted también participa con nosotros por el tema del libro que hoy le tenemos, pues adelante entonces.
0: Si leo la libro, hoy, ¿qué libro?
1: El día de hoy le traigo por aquí a un autor del cual en alguna ocasión ya le había obsequiado un libro también de su autoría en este espacio. Le estoy hablando de Adrián Curiel Rivera. Él es doctor en literatura española e hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Madrid. Es mexicano, vive en Mérida, Yucatán. Y le digo que ya lo eh, había digamos que presentado con ustedes, por decirlo de alguna manera, cuando hace tiempo, si tienen por ahí eh, activa su memoria, recordarán que regalamos en este espacio un libro, como le decía de su autoría, que se llama Vikingos, los verdaderos descubridores de América. Un libro muy interesante que, de hecho, regalamos precisamente, y bueno, digo, lo pongo aquí a... Me acuerdo pues de que ya le había regalado un libro de ese autor mexicano. Y el día de hoy le traemos otro que se llama El Camino de Güembra. El Camino de Güembra son cinco relatos que son sátiras, que tienen que ver con diferentes temas que vivimos en este momento, como por ejemplo... El, eh, lo que es el homosexualismo lo que es eh, las diferentes posturas políticas, lo que son las eh, utopías eh, o el feminismo, lo que es el machismo pero todo esto lo que es la violencia también que vivimos en estos tiempos, pero la visión que en esta ocasión Adrián Curiel Rivera da en estos cinco relatos, en estos cinco cuentos, es desde el punto de vista de la sátira hemos o abanderamos algún tema, ¿no? Póngale usted el que quiera, pero lo hacemos de una manera tan polarizada, tan intolerante y, curiosamente, en nombre de la tolerancia, ¿no? Porque yo le pido a usted que respete mi gusto por el color azul, por decir un algo, pero, sin embargo, yo no soy capaz de respetarlo a usted en su gusto por el color blanco, ¿no? Pero queremos tolerancia, queremos que, o sea, cada uno queremos la tolerancia para lo que nos gusta, pero no somos capaces de dar lo mismo. Entonces, pues, yo creo que ahí está la contradicción, porque no estamos llegando a un punto medio. Qué bueno que a usted le guste el blanco, qué bueno que me guste el azul, pero eso no significa que nos tengamos que matar por ello. Entonces, hay varios temas, hay varios temas en ese sentido que trata precisamente a Adrián Curiel Rivera desde esta óptica de la sátira, ¿no? Y el libro se llama, de hecho, como uno de estos relatos, El Camino de Huembra y otras utopías feministas. En unos instantes más vamos a estar platicando precisamente con su autor, con el doctor Adrián Curiel Rivera, para que usted conozca un poco más al respecto de estos relatos. Dentro de los relatos, aparte, por cierto, hay ciencia ficción, eh, de hecho, en el relato del camino de Wembra, que no es. Eh, Wembra es una mujer, ya, está, ya estará el autor platicándole un poquito más de ella, eh, hay algunos eh, personajes tipo Star Wars y tal. Pero como le digo, la visión que busca eh, Adrián es eh, desde esta parte de, de la sátira. De no minimizar por supuesto los temas, pero sí como aunque él diga que no es reflexión, me parece que sí podemos llegar a reflexionar que a veces amparamos con tanta, eh, con tanta pasión temas que se nos olvida, que podemos construir eh, oportunidades de intercambio de diferentes puntos de vista para poder llegar a acuerdos, ¿no? Eh, abrazamos tanto la situación de lo que a mí me gusta, en lo que yo creo que me cierro a lo que está allá afuera y no quiero escuchar y entonces yo trato de intolerante al del frente, pero yo soy muy tolerante. ¿Me explico? Entonces son esas contradicciones que a veces tenemos los seres humanos y yo creo que por eso es que estamos tan distanciados unos de otros, tan polarizados, porque... Pues yo con mi creencia, tú con la tuya. Ah, entonces, ¿qué te parece si mejor en lugar de hacer, digamos, un un híbrido de lo tuyo y lo mío y ver que nos, eh, cómo podemos transitar en esta vida en paz? Ah, no, mejor qué tal si nos matamos. ¿No? o sea, llegar hasta el extremo en lugar de buscar, digamos, esa conciliación o ver qué puede ser mejor de los diferentes mundos o de las diferentes creencias en las que vivimos pues bien, esta es la propuesta del día de hoy, como le digo a Reserva, de lo que más adelante el propio Adrián Curiel Rivera, Rivera le estará platicando a usted de lo que puede encontrar en esta obra suya, que por cierto son pocas páginas, déjeme decirle, son 141 páginas y es de la editorial Lectorum a quienes agradezco, como siempre, el hecho de que piensen en nuestra audiencia de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Pues dicho lo anterior, ¿qué le parece si vamos a la pausa comercial y ya regresamos? Y esperamos, por supuesto, que si usted quiere participar por este ejemplar, nos haga saber a través de mi compañera Luz Balvaneda. No te he saludado, ¿verdad? Lucecita, ¿No? ¿Qué, ¡ay! ¡Qué majadera, qué grosera! Mi querida Luz Balvaneda está atendiendo su comunicación, ya lo saben, las líneas telefónicas fijas, 33. 38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Luis Durán, a ti tampoco te saludé, Luigi. Qué barbaridad. No, 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 no. Tanto que invirtieron mis padres en educación como para que yo no salude. <ríe> Luigi Dudán está en el control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre la maleducada de Mercedes Altamirano. Bueno, vamos a la pausa comercial entonces y bueno, díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye y con ello ya estará participando. Por el camino de Huembra y otras utopías feministas de Adrián Curiel Rivera de la editorial Lectorum. Ya volvemos. ¿Qué le parece si nos vamos ahora hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo? Arturo, en primera instancia, por supuesto, te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y cuéntame, ¿sentiste el temblor que ayer por la noche madrugada, ya casi, no recuerdo si poquito antes de las 12 de la noche o poquito después, fue que se registró este sismo ya en la Ciudad de México? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sonó dos veces... Sonó antes de la medianoche y sonó como a las 3 de la mañana, pero en ninguno de los dos casos, en mi caso particular, los eh, sentí ningún movimiento. Incluso cuando sonó la primera vez la alarma, me quedé sentado en mi lugar esperando eh, a que terminara de sonar la alarma y poniendo el, el, mucha atención en el movimiento que pudiera registrarse y no sentí de verdad absolutamente nada y a las 3 de la mañana pues la verdad es que ya ni, 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 ni puse atención si se movió o no se movió el piso
2: porque eh, mira a,
4: a público? pero, pero sí. así como yo muchísima gente eh, muchos se cuestionaban si realmente había temblado eh, aunque se dicen que se registró un movimiento de 6 grados en, eh, cuando el en, en Pinotepa Nacional en Oaxaca pero ciertamente la, la mayoría de la gente ni sentimos nada. Eh.
1: Sí, fíjate qué es lo que te iba a decir, porque Martí Batres, el jefe de gobierno, publicó con epicentro en la frontera de Chiapas y Oaxaca y magnitud de 6.5, se sintió un temblor leve en la Ciudad de México. Bueno, pues qué bueno, qué bueno, eh, Arturo. Me da mucho gusto que, que así haya sido.
4: Sí, no, no pasa nada, que ahora sí que, como dice, diría comercial... Mira cómo tiembla, mira cómo tiembla. <risa> es que uno está acostumbrado. Sí,
2: claro,
1: claro, ¿no? Por supuesto. Esto, ¿Te salvo,
4: que, salvo que el movimiento realmente sea fuerte. Claro. No, ni, ni nos asustamos.
1: Sí, entiendo. Ya, ya, Ahora sí que ya están curtidos, diría mi abuela.
4: Más o menos.
1: <risa> Cuéntame, no. ya en otras cosas.
4: Eh, pues el que está haciendo temblar eh, al movimiento de regeneración nacional es Marcelo Ebrar. Ayer estuvo aquí en la Alcaldía Tlalpan y en su mensaje agradecía a todos quienes lo siguen apoyando en este que él ha llamado, un, bueno ha creado una asociación civil llamada El Camino de México y él insiste en que lo que está ocurriendo en Morena es algo muy parecido a lo que ocurría en el viejo PRI y ayer nada más y nada menos reveló lo que todo mundo sabíamos me parece lo que él mismo seguramente sabía y no quería creer o con su esperanza de convertirse en el candidato de Morena a la presidencia de la República pues prefería tener los ojos cerrados y los oídos también pero ayer de Plano sí dijo que en Morena ya tenían los resultados de lo que era la encuesta final eh, en este proceso para definir a la corcholata que los representará en, el, en las elecciones del 2024 que pues eh, eh, que, que era algo que, que él no se esperaba pero bueno, vamos a escucharlo
2: estar aquí tiene un doble valor ahora porque lo más sencillo es el silencio o el cinismo o el decir mejor no digamos nada y ya ...que nos vamos ahí en la bola... ...nada más que por lo que ustedes acaban de ver... ...pero sobre todo... ...por lo que ustedes han vivido... ...no sería... ...ni justo, ni legítimo... ...ni honesto, ni íntegro... ...guardar silencio... ...porque es muy grave... En ...lo que estamos viviendo... ...si no se toma una medida inmediata... ...y profunda... ...todo el movimiento de regeneración nacional, se va a convertir y se va a mimetizar en una organización política con prácticas que hemos combatido años. No queremos que los gobernadores, gobernadores determinen quiénes son los candidatos a diputados, a alcaldes, no queremos que haya torrentes de dinero que no sabemos cuál es el origen, no queremos el cinismo es lo que hemos rechazado, eso puede hundir a nuestro país. Me decían hace unos días, oiga, pero eso es una traición, cuestionar el proceso. Le digo, traición es guardar silencio y traicionar los principios que tenemos. Eso es traición. Callarse la boca. Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta antes hasta del conteo. Ya los tenían. Eso no se vale. Eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte. Todas nuestras esperanzas y las
3: del...
4: Pues ahí está Marcelo Verca ustedes lo escucharon, clarito lo dijo. Eh, ya sabían cuáles eran los resultados antes de siquiera contar los votos de la gente, y pues así pues no se puede. Y pues eh, era lo que, eh, era digamos que era un secreto a voces eh, que la elegida, la ungida por los dioses era Claudia Sheinbaum Pardo, que era la favorita del presidente López Obrador para ser la candidata de Morena a la presidencia de la República. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
1: Y bueno, yo, yo supongo que la comisión que es de honor y justicia de Morena no le va a contestar absolutamente nada a su impugnación.
4: Pues seguramente le contestarán que eh, que no procede su alegato
1: y ya. ¿Pero cuándo? A mí se me hace pues, ya mucho, ¿no? Que siento que ya pasó mucho, para mí.
4: Claro, porque lo que están buscando es que Ebrard deje de... De, termine convenciéndose de que eh, su, de que es estéril su reclamo pero pues ya hemos visto que Marcelo no se va a cansar El, la cosa es que es lo que va a ocurrir a partir de que le den respuesta o a partir de que se canse Marcelo de, de pedirle a Morena que eh, pues vuelva, vuelva a llevar a cabo este proceso, lo cual no va a ocurrir sabemos todos, todos lo sabemos entonces ese, ese es el tema, qué es lo que va a ocurrir, si se va a cambiar de partido, si va a dejar las cosas así, eso es lo, digamos que en este momento es el cuestionamiento y lo que eh, todos quisiéramos saber, porque eh, de, donde, de lo que decida Marcelo Ebrard podrían depender muchos votos para Morena o para la oposición.
1: Pues Arturo, ya veremos, te agradezco como siempre y espero que tengas un gran fin de semana.
4: Igualmente un abrazo y que pasen un magnífico fin de semana
1: a todos. Gracias, igualmente. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Agradezco a uno de nuestros radioescuchas que no me deja nombre, que nos reporta, dice, buenos días, choque fatal abajo de la terminal línea 3, Arcos de Zapopan. Tomen precauciones, comienza el tráfico y nos manda también por aquí un par de fotografías. Veo que fue, bueno, lo que alcanzo a percibir aquí es un un automóvil de la marca Renault, automóvil parece ser, no sé, o gris o, o negro, y como que le dieron su llegue del lado derecho, pero sí realmente mal, ¿eh? Se ve, pues, que el golpe fue bastante, bastante severo porque inclusive le, le afloja las llantas de ese lado, del lado derecho. En fin, bueno, estaremos, eh, esperaremos más información en unos instantes más. Y gracias a usted también, que ya está participando por el libro. Feliciana Santillán Rubio nos dice que para ella la noticia es la violencia que no acaba y participa por el libro, al igual que Jacqueline Herrera Vázquez, que nos dice, les aseguraron centros de vigilancia en la delincuencia en Teocaltiche. Eh, bueno, aquí tengo un reporte. De Margarita Méndez de la Colonia Moderna nos dice tenemos tres días sin que recoja nuestra basura la calle está llena de basura por los animalitos que viven en la calle más las plagas que se puedan generar yo le pido a Pablo Lemus que contrate personal para que cubra este servicio mañana y tarde eh, pero no me dice nada más nos dice la Colonia Moderna pero en qué calle específicamente no te dijo Luz eh, Margarita, sería muy bueno saber exactamente en qué calle, porque bueno, la colonia moderna tiene muchas calles y a lo mejor no todas tienen esta problemática, no lo sé. Pero si pudieran ser más específicos, siempre con sus reportes, por favor, poner nombre de la calle, eh, la colonia, eh, el municipio, ¿no? También porque de repente hay municipios que tienen. El, calles con el mismo nombre, entonces de repente uno no sabe, bueno, sí, la calle X, pero ¿de qué municipio? ¿no? Porque todos tienen una calle que se llama X, por decirle un algo, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos ayudaría mucho más con eso, Margarita. Nos dicen Buen día, Alberto Reyes. Anta noticia, la filtración del audio del coordinador del Senado de Morena, donde dice que ellos reciben instrucciones, ya saben de quién, y bloquea las iniciativas en bloque. Participo por el libro, si voy por él y espero que, y espero hoy sí lean mi mensaje. Pues, hemos yo su nombre lo tengo muy como registrado, don Alberto, porque usted nos escribe muy temprano, entonces, eh, no sé por qué nos reclama si leemos sus mensajes y si por alguna ocasión no alcancé a leer su mensaje, bueno, le ofrezco una disculpa, pero no a veces no alcanzo a leer todos, al menos al aire, pero sí en lo corto. Maris, Maris. Nos dice, atentamente Maris, manda saludos y gracias también por la bonita postal de las flores. Muchas gracias. Buen día, Jesús Roja. La noticia de la semana la exhibida e intervencionista regañiza que le vinieron a dar a López Obrador los estadounidenses por sus fallidas estrategias de abrazos y no balazos y la anti-inmigrante. Anti también nos dicen... Felipe Lomelí, Felipe Lomelí, la noticia de la semana es cómo la Comitiva de Seguridad de Estados Unidos le hicieron reconocer a López y su par de secretari, de secretarías que en México sí se fabrica fentanilo para que se ponga a combatirlo. Bueno, lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo, a mí me queda claro que el tema no es aquí, que aquí no se produce. Eso fue lo que dijo el embajador de Estados Unidos en, en México. Al menos eso fue lo que digo, lo que dijo él quiero decir. Bueno, además de su participación, yo le voy a seguir anotando en las papeletas, al igual que mi querida Luz Valbaneda, allá en las líneas telefónicas, por el libro que el día de hoy usted se puede llevar y que en unos instantes más estaremos conversando con su autor, Adrián Curiel Rivera. El, eh, esos son cinco relatos que se llaman El camino de Huembra y otras utopías feministas de la editorial Lectorum. Vamos a la pausa y volvemos. Aquí estamos anotándole en las papeletas a aquellos interesados en el libro, en la propuesta del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y sigue llegando su comunicación, la que agradezco siempre infinitamente. ¿Y qué le parece si a esta mañana le ponemos un poquito de música a través precisamente del sonido de la música, esperando que sea de su agrado? ¿Recuerda a qué película pertenece el siguiente tema? A Carros de Fuego. Una película inglesa de 1981, cuya trama se basó en la historia de los atletas británicos preparándose para competir en los Juegos Olímpicos de París 1924 centrada particularmente en dos de ellos. ¿Y sabe por qué la cinta se llamó Carros de Fuego? El nombre fue tomado de uno de los versos que el británico William Blake publicó en la introducción a su último gran poema, Milton, dedicado a su compatriota, el poeta y ensayista John Milton.
0: tráeme mi arco de oro ardiente tráeme mis flechas de deseo tráeme mi lanza abríos, oh nubes tráeme mi carro de fuego
1: uno de los escaparates que diera mayor difusión al himno Jerusalén fue Carros de Fuego, que se escucha al final de la cinta. Basado en los versos de Milton, Jerusalén fue musicalizado por el compositor inglés e historiador de música Hubert Parry, en 1916, en plena Primera Guerra Mundial. Parry pensó en algún momento en destruir la partitura, cuando la pieza fue transformada por los nacionalistas en un himno para alentar el espíritu de la Gran Bretaña en su intervención durante el conflicto bélico. Sin embargo, una activista del movimiento de las sufragistas que reclamaban el derecho a voto le pidió permiso para utilizarlo.
0: Y caminaron en tiempos remotos esos pies por las verdes montañas de Inglaterra. Y fue visto el sagrado Cordero de Dios en las plácidas praderas de Inglaterra.
1: Con el tiempo, Jerusalén se convirtió en un himno no oficial de la Gran Bretaña, ejecutado en distintos eventos como en la boda real del príncipe Guillermo, y Catherine Middleton, en servicios funerarios, en conciertos, en partidos de Rugby y Cricket, y hasta en actos políticos. Y brilló
0: pues el divino semblante sobre nuestras colinas nubladas. ...y fue Jerusalén construida aquí entre esos oscuros molinos satánicos.
1: Hubert Parry compuso cuatro sinfonías... ...una fantasía sinfónica... ...un conjunto de variaciones sinfónicas y otras obras orquestales... ...música para piano, órgano y diversos conjuntos de cámara... ...pero su obra más destacada fue la coral... ...con el mencionado himno Jerusalén como el más conocido...
0: No cesaré de luchar mentalmente, ni se dormirá mi espada en mi mano, hasta que hayamos construido Jerusalén, en las praderas verdes y plácidas de Inglaterra.
1: Considerado el padre del renacimiento musical inglés, Hubert Parry murió el 7 de octubre de 1918 a los 70 años de edad. Y sistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano. estamos con usted en este sábado en Metrópoli. gracias, más participación doctor Nicolás Alonso Estrella nos dice buenos días, todas las mentiras que el presidente vierte en la mañanera, no es más que distractores para que los medios y las personas tengan puntos de discusión y siga haciendo el gobierno del país lo que quiera, gracias por publicar mi opinión, gracias a usted por participar, José Manuel Mesa Flores dice buenos días, la noticia de la semana, el adolescente que atacó y apuñaló a la maestra, quiero participar por el libro, ya está usted participando, también nos dicen, la noticia Ainovich de las Chivas, se la me perdió ayer. No, no perdió ayer el América. Ganó el América 2-1. Eh, dice, ¿puedo recoger mis pases de papirolas hoy en las oficinas de Notisistema, No pude ir entre semana. Julieta Vaca dijo que iba a haber un desfile de Star Wars hoy, pero no dijo detalles. Atentamente, Marco Antonio Núñez Espinosa, Participo por el libro. Puede recoger los boletos hoy. No sé. Aguánteme tantito, Marco Antonio. Déjeme preguntarle a mi compañero Charlie a ver si los tiene, eh, si los tiene ahí a la mano. Aguánteme tantito. Te encargo de eso. Lucecita, a ver si Charlie tiene, si se pueden recoger los boletos de papirolas. Por favor, aguánteme tantito, señor Nuño, y ahorita con muchísimo gusto le doy respuesta. La noticia de la semana fue las cámaras de vigilancia instaladas por la delincuencia organizada. Quiero participar en la rifa del libro. Feliz día a todos, nos dice Cristina Valderas. Muchas gracias, Cristina. Les recuerdo nombre completo, por favor, si son ustedes tan gentiles, la persona que resulte ganadora, nos tiene que traer, por favor, la copia de una identificación, para que le podamos entregar su ejemplar. Y bueno, pues ¿qué cree Ya tenemos en la línea telefónica Adrián Coriel Rivera, quien saludo con muchísimo gusto. Adrián, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Guadalajara a la distancia. Está usted en Mérida, entiendo, ¿no?
3: Así es, eh, Mercedes, buenos días. Eh, agradezco mucho esta oportunidad. Te saludo con mucho gusto y a quienes nos escuchan.
1: Al contrario, me da mucho gusto saludarle porque ya en alguna ocasión habíamos conversado con usted precisamente y regalamos a nuestro auditorio otro de sus libros, otra de sus obras, que fue la de Vikingos. Muy interesante, por cierto, ese, ese ejemplar, esa obra. Pero bueno, hoy vamos con el camino de Huembra. Cinco relatos, eh, Adrián, que no sé, particularmente me parece a mí que esta sátira que usted eh, con la que usted escribe los temas que en este momento, digamos, están ahí en la palestra, como es eh, el, el feminismo, como lo es eh, pues el, el, la homosexualidad, como lo es la ecología, como lo es inclusive la política, entre algunos otros, nos han polarizado de una manera, a veces diría yo que hasta espeluznante. Nos sentimos personas muy tolerantes de acuerdo a la bandera que defendamos, pero no somos capaces, o sea, pedimos la tolerancia, pero no somos capaces de darla. Entonces, a mí me parece que hay reflexiones muy interesantes de lo que está sucediendo en este momento y de que, que parece un momento determinado, de veras, si nos vemos desde ese ángulo que usted lo pone, para reírnos de nosotros mismos.
3: Pues. Sí, eh, esa es un poco la, la intención de este conjunto de relatos, eh, son relatos satíricos y están planteados desde la ficción eh, y abordan justamente esos temas que has mencionado y que eh, son muy polarizantes y eh, no permiten realmente eh, situarse desde otra perspectiva y tratar de vernos a nosotros mismos como sociedad de una manera eh, mucho más sana, por decirlo así. Y, eh, en efecto, está presente el asunto de las masculinidades, del feminismo, del cambio climático, de la corrección política, eh, que muchas veces, también, eh, con muy buenas intenciones, nos lleva a posiciones absolutamente eh, radicales e intolerantes. Es decir, sucede una cosa muy paradójica, una intolerancia en nombre de la tolerancia. Y, bueno, esa, esa ha sido la, la intención de estos eh, textos y que las personas aprendamos un poco a reírnos de nosotros mismos El, la premisa eh, también de la que parto es que no se trata de ninguna manera de una frivolización respecto a la violencia y en particular eh, respecto a la violencia contra las mujeres que hay en este país, que es un país como sabemos absolutamente misógino y machista, no se trata de, de burlarse de esa situación que se pues muy delicada, como sabemos, pero sí de tratar de que estos temas tan polarizantes y eh, que nos vuelve tan, eh, 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 tan eh, negativamente participantes en, en, en una serie de confrontaciones, los podamos ver desde otra perspectiva, situarnos a un lado y tratar de eh, restarles un peso que muchas veces lo tiene solamente porque nos sentimos ofendidos, nos sentimos ofendidos. Eh, como individuos y nos sentimos ofendidos como parte de un sector que se enfrenta a otro a muchos otros sectores
1: es que ese podría ser el punto precisamente adrián nos llegamos a sentir ofendidos porque alguien está digamos en contra de nuestra creencia o de la bandera que, que enarbolemos, pero actuamos desde el hígado y no desde la razón entonces de repente pareciera ser que no somos una sociedad capaz de razonar las cosas sin quitar por supuesto la emotividad que tienen muchos temas que son francamente muy dolorosos pero que pues lamentablemente con la emoción no resolvemos resolvemos con la, 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 la frialdad de la razón poner en perspectiva todas las cuestiones para efectivamente poder llegar a un punto y no estar ahora sí que pues dándonos de tumbos y pues solamente por sacar mi ira en lugar de buscar cómo resolver las cosas
3: Sí, eh, yo creo que estamos en un tiempo de una cultura de la cancelación y de la eh, de los juicios sumarios mediáticos, eh, que muchas veces eh, digo, en ocasiones tienen cierta justicia eh, pues valga la redundancia, tiene cierta lógica, y en otras pues son totalmente gratuitos y y no hay una posibilidad para la persona señalada de defenderse, que es lo que es muy trágico. La eh, famosa presunción de inocencia se ha revertido en muchos sentidos en estos tiempos y ahora vivimos más bien como una presunción de culpabilidad cuando alguien es señalado, ya sea por razones eh, fundadas o de la manera más gratuita. Y eh, pues yo creo que sí, que es muy importante hacer este, este ejercicio eh, de tratar de entender que nadie tiene una verdad absoluta y que las verdades casi siempre eh, se matizan que pasan por muchos lados y que no vivimos en una eh, en una aldea global aniquea eh, donde o hay buenos o malos o de todo es blanco o negro y eso es precisamente un poco la, la intención de, de estos relatos también eh, eh, provocar en ese sentido una reflexión al, al respecto
1: de repente también yo le yo le confieso que cuando empecé obviamente con el primer relato que es el cuento del el cuento del criado me, me remitió a esta a esta serie o a esta película también de que es de la, la criada no o sea de, de, yo me acuerdo haberlo visto prim la primera vez en película y recuerdo que me causó un, un, un impacto muy especial estas mujeres que tenían pues literal para ser preñadas. Por eh, hombres muy acaudalados porque sus esposas eran estériles, pero eran realmente utilizadas como si fueran pues casi casi animales, ¿no? Y recuerdo que esa película me impactó bastante y curiosamente cuando empiezo a leer este su primer relato dije, ah caray, sentí de alguna manera como esa misma impresión porque dije, a ver, los seres humanos no pueden ser tratados como, en el caso de los hombres, como sementales, en el caso de las mujeres, como si fueran vacas, ¿no? Per perdón la expresión, pero al final del día es esa crudeza, y dije, es que ningún ser humano se lo merece.
3: Sí, sí, eh, 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 precisamente, das eh, en el clavo el primer relato, que se llama El cuento del criado, en lugar del de cuento de la criada, uh -huh. que es la eh, famosa primera novela de Margaret Atwood, y luego esta Margarita. serie, que en efecto es muy impactante. Uh -huh. eh, yo traté de hacer, el, en un homenaje y en una especie de paráfrasis invertida, eh, un mundo donde ocurriera lo contrario, donde en lugar de que hubiera un patriarcado hegemónico absolutamente apagullante, que cosificara a la mujer, ¿qué pasaría si hubiera un patriarcado igualmente feroz? Y lo que quiero demostrar un poco con esto es que cualquier totalitarismo, cualquier mundo donde la intolerancia prime, es igualmente malo y que no existe esta división donde unos son buenos y otros son este son las víctimas, no donde unos son los verdugos, sino que cualquiera de nosotros puede eh, desempeñar ese rol en cualquier momento y hay otras referencias literarias en, en, en el libro eh, eh, que pueden ser percibidas o no por ejemplo el relato La Visita es también un homenaje y una paráfrasis eh, también en una inversión de un texto de Ray Bradbury que se llama El Otro Pie eh, Bradbury plantea la posibilidad de un mundo donde los eh, negros como los llama él entonces que ahora esa palabra ni siquiera se podría decir eh, han sido expulsados eh, perdón, de los blancos han sido expulsados a Marte y los negros han quedado en la tierra y han creado una sociedad muy productiva y muy equitativa. Los blancos guerrean y tienen que volver a la tierra. Y todo el relato es qué pasaría ante esa situación, el inventario de los agravios que sufrieron los negros y qué van a hacer ahora que vuelven los blancos en una llegada desesperada en la única nave que les queda. Yo planteo ese mundo, pero en una división entre homosexuales y heterosexuales. En una probable eh, eh, sociedad futura, donde la heterose heterosexualidad hubiera sido proscrita, donde estos hubieran sido desterrados y tuvieran que volver a la Tierra. ¿Qué pasaría? O el otro relato, El Camino de Huembra, que da título a este volumen, es también eh, una, un guiño a eh, Hara Donaway que es una ecofeminista muy famosa, y que plantea en una eh, posición también muy literaria, y que a mí me gusta mucho, la posibilidad de un mundo eh, no, no muy lejano, donde los animales, los animales no humanos y las máquinas vivamos en una especie de eh, fusión tentacular como ella lo llama, eh, haciendo eh, alusión a eh, Skulu, el monstruo de Lovecraft que en este caso no aparece representado como un monstruo en la teoría de Haradonaway sino como una eh, posibilidad de una humanidad mejor y bueno, entonces Wembra eh, junto con su asistente Cyborg y junto a la robota Artudita, es decir, una especie de 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 la guerra de las galaxias, pero en mujer, se internan en las selvas de Celestún, porque hay un grupo de amazonas mayas ahí, que conocen el secreto de una sustancia que combinada con otro biológico podría producir una vacuna que eh, suprimiría para siempre la plaga del machismo que vive nuestra nuestro mundo. Y bueno, es un relato de, de aventuras, de, de, de enterramientos por la selva, y también eh, plantea pues esta posibilidad y, y qué sucedería, ¿no? si realmente pudiéramos encontrar una cura como lo hemos encontrado para otras epidemias
1: Y ahora, de, dentro de los relatos también está el último que es Redundancia del, del Futuro que, bueno, lo sitúa usted en el año 6.335 ¿es correcto? ¿Y sí, correcto. Ajá, Y en Yucatán, que es ahora sí donde usted reside A mí lo que me llama mucho la atención es que Creo que efectivamente, a pesar de la evolución del hombre en muchos sentidos, hay muchas cosas, digamos, que de alguna manera no cambian. Quizás se les cambia de nombre, cambia de escenario, cambia de personajes, pero como que se sigue dentro de lo mismo, las imposiciones, las imposiciones. No importa que sea el año 6.335, al menos esto digo, eso es muy futurista, pero si uno analiza la historia pues nos damos cuenta que hay muchas cosas que se siguen repitiendo, y hay muchas otras cosas que efectivamente no se han erradicado, aunque en algunas partes del mundo sí, ¿no? O la esclavitud, por ejemplo, que se da de otras maneras, ¿no? Como anteriormente, es decir, hay, hay como... Me, me lleva también mucho a esa reflexión en, en la redundancia del futuro.
3: Sí, eh, eh, es una transposición, ese relato, de la historia de un re, eh que gobernó en Andalucía, Pedro el Cruel, que fue un rey muy famoso, eh, y, y, y es una reflexión también, eh, como muy bien lo has dicho, sobre el autoritarismo de nuestros tiempos, y, y de toda la historia en, en general, y de cómo, eh, también como lo has expresado, expresado muy bien, eh, de alguna manera vivimos también en una especie de medievo, tecnificado en muchos sentidos, uh -huh. donde valores aparentemente democráticos, donde eh, políticas públicas aparentemente bien orientadas esconden en el fondo eh, la imposibilidad de que el ciudadano opine y que sea simplemente tratado como eh, pues como una pieza más del ganado a someter, a dominar. Y eh, eh, me, me pareció que podía ser muy, muy, muy divertido eh, imaginar un Yucatán eh, que tiene fama de ser muy seguro, de ser muy moderno, de ser uno de los de los de los enclaves del, del progreso económico eh, en estos momentos imaginar, imaginármelo en el futuro como un mundo de, de reinos medievales donde todos los eh, reyes están en contra y donde son absolutamente salvajes y donde todos en el fondo se quieren des, destruir en una lucha por, por el poder y por poder eh, por el poder y por la dominación de, de, de los vasallos, de la gente que es gobernada y como tú dices eh, están ahí las formas de esclavitud lo vemos todos los días en el trato a los migrantes en la forma en que son explotados en, en, en la forma en que los gobiernos eh, disfrazan esa realidad como preocupaciones, como acciones que se están tomando cuando todo indica toda la evidencia indica lo contrario que es un mundo absolutamente eh, cruel en, en ese y muchos otros sentidos
1: ¿Qué espera usted como autor precisamente de, de este libro? Porque finalmente los lectores son tan diversos que podemos dar nuestros puntos de vista que siempre tienen que ver también con nuestras vivencias, con nuestras referencias. Particularmente, ¿qué espera Adrián Curiel Rivera de sus lectores con este El Camino de Huembra?
3: Pues eh, yo lo que espero es eh, una, eh, un, una lectura que genere reflexión es un libro eh, provocador en, en muchos eh, sentidos no es un libro que trate de complacer a nadie sí, no, no, y, y, y a mí lo que me, lo que me parece interesante es precisamente eso que no ofrece una lectura con un mensaje eh, unívoco no es un libro que pretenda moralizar no es un libro que pretenda educar pero sí visibilizar algunas posiciones que asumimos como correctas y que en el fondo son eh, también absolutamente ridículas y muchas veces contraproducentes. Entonces, bueno, es, lo, la, mi esperanza es eso. Y, y, y creo, por otro lado, que es también un, un libro de muy fácil lectura para muchas generaciones, no solamente para los adultos. Creo que los jóvenes también pueden eh, asomarse a sus páginas y pensar sobre todas estas cuestiones. Eh, por ejemplo, eh, el uso del lenguaje incluyente, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto es una legítima afirmación? ¿Hasta qué punto es una... Eh, construcción válida para reconocerse en la tribu, hasta qué punto es un capricho ideológico de una minoría progresista hasta qué punto realmente produce algún cambio la violencia re real que hay en la sociedad eh, hasta qué punto eh, realmente impacta al común de la ciudadanía que tiene apuros eh, pues mucho más eh, lacerantes ¿no? que está preocupado respecto a si se dice todas o todes y no no es una burla tampoco en ese sentido, es simplemente plantearlo y eh, tratar de hacernos reflexionar, porque a mí mismo me, 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 me produjo esa esa eh, pues ese ejercicio intelectual y de, de, de estudio y de análisis de, de, de qué somos como sociedad, cómo reaccionamos y cómo podemos mejorar incluso de alguna manera, insisto, sin que sea un texto que prenda que pretenda moralizar a nadie.
1: Adrián Curiel Rivera, yo le agradezco infinitamente estos minutos para la audiencia de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Le deseo, por supuesto, muchísimo, muchísimo éxito y le mando un fuerte abrazo.
3: Igualmente, Mercedes, un abrazo de vuelta y muchas gracias por el espacio.
1: Al contrario, saludos hasta Mérida, Yucatán, donde se encuentra el autor del Camino de Huembra, que se puede usted llevar el día de hoy. Siga participando con nosotros y vámonos al noticiero, Notisistema de las ocho.